0: Va ora in onda. Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Seconda trasmissione. Le Villi.
1: Dopo la pubblicazione del capriccio sinfonico nella riduzione per pianoforte a quattro mani da parte dell'editore Giovannina Lucca, l'affermazione del giovane Puccini sulla scena musicale milanese, quindi italiana, poteva prendere due strade, o quella del compositore sinfonico o la strada del palcoscenico d'opera. La richiesta di una sinfonia da parte di Giovannina Lucca non avrà seguito, Puccini, con il sostegno di Ponchielli, desiderava partecipare al concorso Sonzogno del 1883. L'editore Edoardo Sonzogno, uno dei tre editori musicali di Milano, Ricordi e la casa musicale Lucca, gli altri due, aveva bandito tramite il giornale Il Teatro Illustrato un concorso per un'opera in un atto, le due opere vincitrici avrebbero ricevuto 2.000 lire e sarebbero state rappresentate sul palcoscenico di uno dei teatri milanesi. L'opera che avrebbe poi vinto il concorso sarebbe stata quella più apprezzata dal pubblico. La commissione era formata da Ponchielli, Dominiceti, Galli, tre insegnanti del Conservatorio, oltre che da Pietro Platania e Franco Faccio. Una commissione indubbiamente favorevole a Puccini. Tutti i membri lo conoscevano bene, ad esclusione di Pietro Platania, organista del Duomo di Milano. Il concorso, bandito nel mese di aprile 1883, prevedeva la consegna del lavoro entro il dicembre dello stesso anno. La decisione della giuria sarebbe stata resa nota entro aprile 1884 e le opere eseguite al Teatro Manzoni di Milano il 4 maggio dello stesso anno. Puccini decide quindi di partecipare al concorso Sunzogno. Amilcare
0: Ponchielli lo aiuterà nella ricerca di un librettista oltre ad incoraggiarlo. Il librettista prescelto fu Ferdinando Fontana, un poeta scapigliato, scrittore multiforme, polemista, ma con poca esperienza nella scrittura di libretti. Il soggetto scelto da Fontana per Puccini fu un soggetto fantastico tratto dal racconto L'Evilisse di Alphonse Carr. Il soggetto fu accettato da Puccini e Ponchielli si fece mediatore tra Fontana e Puccini anche per gli aspetti economici della collaborazione. Fontana accettò un onorario basso con la promessa di una ricompensa nel caso di vittoria al concorso. Ricevute a settembre i versi, Puccini si mise al lavoro per la consegna entro dicembre. Ecco il soggetto delle villi o le villis, come erano state battezzate nella versione per il concorso in un atto e due quadri. In un villaggio della Selva Nera, davanti alla casa di Guglielmo, padre di Anna, si festeggia il fidanzato di quest'ultima, Roberto, che ha ricevuto un'eredità da una zia di Magonza. Roberto deve recarsi a Magonza per prendere possesso dell'eredità, ma Anna è triste e preoccupata. Il viaggio a Magonza di Roberto potrebbe allontanare per sempre l'amato da lei. Roberto la rassicura, promettendole fedeltà. Giunto in città... Roberto dimentica presto Anna, irretito da un'altra donna. Anna muore di dolore per il mancato ritorno dell'amato e Guglielmo, affranto per la sua morte, invoca vendetta contro Roberto, rievocando la leggenda delle villi, spiriti di giovani donne, morte per amore che danzano di notte nella foresta, in attesa dell'amante traditore. Roberto, pentito, torna da Magonza, ignora la tragica fine di Anna e viene per domandare perdono ode il canto delle villi e la voce di Anna che lo chiama. Roberto va verso la voce di Anna, ma viene circondato dalle villi che lo trascinano in una ridda di morte. Il soggetto, che Puccini dichiara alla madre di suo gradimento, alla luce degli sviluppi ulteriori, considerando anche l'esito di Edgar, la non fortunata opera successiva, non è davvero nelle corde di Puccini. Il Puccini tormentato per la scelta del soggetto e tormentatore di librettisti è ancora da avvenire. Notiamo inoltre che il soggetto assomiglia a quello del balletto Giselle del 1881, dove l'intreccio è simile, salvo per il finale in cui il principe Albrecht viene salvato da Giselle dalla morte, danzando fino all'alba. Alba Alba che mette in fuga Giselle
1: stessa e le villi, un esempio di redenzione attraverso la danza. Il lavoro non vinse il concorso Sonzogno, che fu vinto da Guglielmo Zuelli con La fata del nord sul libretto di Campanini, e da Luigi Mapelli con Anna e Gualberto, anche questo sul libretto di Ferdinando Fontana. Il cattivo esito del concorso potrebbe essere ricercato in diversi elementi, non certo nella leggenda di un lavoro scritto con cattiva grafia che avrebbe messo in difficoltà la giuria. Puccini, dopo il diploma, era sulle tracce di Giovannina Lucca, Nello stesso tempo Ponchielli stava tentando di presentare il giovane compositore all'editore Giulio Ricordi. La vittoria del concorso della casa editrice rivale non avrebbe certo aiutato l'incontro. Anche Puccini, in una lettera alla madre, si dimostra scettico che avesse avuto qualche rivelazione da Ponchielli non si sa con certezza. Anche senza ottenere la vittoria, le Villis trovarono la strada per il palcoscenico. Fu Fontana a mettere in moto le proprie conoscenze e a organizzare in aprile un'audizione dell'opera nel salotto del compositore e critico musicale Marco Salav, celebre anche per i suoi scherzi salaci. L'opera piacque ad Arrigo Boito, che dovette trovare di suo gusto il soggetto e il trattamento musicale di ampia fattura sinfonica. Boito promosse una sottoscrizione per mandare in scena l'opera e in poco tempo furono reperite le 450 lire necessarie a tal fine. Sottoscrissero lo stesso Boito con 50 lire, quindi Marco Sala, Fontana, oltre ad alcuni nobili e industriali milanesi. Il 31 maggio 1884, al Teatro Dal Verme, diretta da Arturo Panizza, l'opera ballo Le Villis andrà in scena. Successo di pubblico e di critica. Filippo Filippi su «La perseveranza» rinnovò la stima per Puccini, elogiandolo e mettendo ancora in luce la capacità sinfonica del nostro compositore. L'8 giugno, sulla Gazzetta musicale di Milano il periodico di Casa Ricordi, si annunciava l'acquisto da parte di Giulio Ricordi dei diritti delle villi per tutto il mondo.
0: La decisione di Ricordi di annettere alla prestigiosa scuderia il giovane Puccini non fu senza reazioni. Emanuele Muzio, l'allievo prediletto di Verdi, da Parigi scriverà a Ricordi «Mi congratulo con te, poiché Verdi mi scrisse già qualche settimana fa che avevi finalmente trovato ciò che cercavi da trent'anni, un vero maestro, certo Puccini, che pare abbia qualità non comuni. In quanto a me gli auguro idee chiare in chiave di sol e armonie semplici in quella di fa». Anche il grande vecchio, in una lettera al conte o Prandino arriva bene, parlerà di Puccini. Ho sentito dir molto bene del musicista Puccini. Segue le tendenze moderne ed è naturale, ma si mantiene attaccato alla melodia che non è moderna né antica. Pare però che predomini in lui l'elemento sinfonico. Niente di male. Bisogna soltanto star cauti in questo. L'opera è opera, la sinfonia è sinfonia e non credo che in un'opera sia bello fare uno squarcio sinfonico sol per il piacere di far ballare l'orchestra. L'ingresso in casa Ricordi fu quindi notato con cautela, ma non senza una punta di curiosità che porterà Verdi a farsi inviare lo spartito delle ville in visione. Giulio Ricordi accordò a Puccini uno stipendio di 200 lire mensili per due anni e immediatamente richiese che l'opera fosse divisa in due atti in vista della presentazione alla scala, domandando nel contempo un titolo nuovo. La gioia di essere stato scelto da Giulio Ricordi fu rattristata dalla morte della madre Albina Magi, da tempo ammalata. Aveva avuto in ogni caso la gioia di sapere del successo
1: delle villi e del contratto con Casa Ricordi. Le villi furono presentate nella versione in due atti al Teatro Regio di Torino il 26 dicembre 1884 e in una versione ulteriormente riveduta con la direzione di Franco Faccio al Teatro alla Scala il 24 gennaio 1885. Protagonista, Romilda Pantaleoni, futura prima desdemona. Ascoltiamo dalle villi il preludio, orchestra sinfonica della radio di Berlino, direttore Riccardo Chagli. Abbiamo ascoltato, dalle villi, il preludio, orchestra sinfonica della radio di Berlino, diretta da Riccardo Chagli. La locandina delle villi presenta Anna Soprano, Roberto Tenore, Guglielmo Baritono. L'orchestrazione prevede Ottavino, due flauti, due oboi, corno inglese, due clarinetti, due fagotti, controfagotto, quattro corni, due trombe, cornetta a pistoni, due cornette, tre tromboni, cimbasso, timpani, gran cassa, piatti, tam-tam, campane, carillon, arpa, archi. Fin dall'inizio dell'opera si possono notare influssi tedeschi. Nel preludio è citato il tema dell'Abbet Malmotiv del Parsifal e nella tregenda il clima di certe pagine del franco cacciatore di Weber è evidente. L'opera apre con un coro, Evviva i fidanzati, che Enrico Girardi definisce di derivazione francese. La scena mescola azione corale con accenni di danza, un valzer in la minore. È la prima occasione coreografica del lavoro. Ascoltiamo dalle villi atto primo, Evviva i fidanzati, coro d'introduzione. Coro di Radio France, orchestra filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini. Abbiamo ascoltato Dalle Villi, atto primo, e viva i fidanzati, coro di introduzione, coro di Radio France, orchestra filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini. L'azione delle Villi è stringata e non dà la
0: possibilità di sviluppare adeguatamente i caratteri dei personaggi. La scena e duetto successivi, se come voi piccina io fossi, iniziano con la cavatina di Anna aggiunta nella versione in due atti, dove la lunga frase alle parole «Non ti scordar di me» preannuncia le dolenti melodie future di Puccini. Il duetto con Roberto, con l'ostinato ritorno alla melodia iniziale, vuol dare l'idea del dubbio che Anna non riesce a dissipare, nonostante le stentoree repliche quasi blasfeme di Roberto, che pur di tranquillizzarla o le parole «A dubita di Dio, ma non dell'amor mio». Le parole tu dell'infanzia mia poi sono musicate su un tema derivato dal Capriccio Sinfonico del 1883. Ascoltiamo dalle villi, se come voi piccina, scena e romanza, Anna Melanie Diner, Roberto Achilles Maciado, Orchestra Filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini. Abbiamo ascoltato, se come voi Piccina, Scena e Romanza, Melanie Diner, Anna, Achilles Maciado, Roberto, Orchestra Filarmonica di Radio
1: France, direttore Marco Guidarini. Alla sua partenza Roberto è benedetto da Guglielmo, padre di Anna, che canta Angiol di Dio, la cui melodia è derivata dal Salve Regina, scritto da Puccini nel 1883 su versi di Antonio Ghislanzoni e che ascoltiamo prima della benedizione di Guglielmo e la preghiera della fine del primo atto. Ascoltiamo insieme Salve Regina, Placido Domingo Tenore, Julius Rudel Organo e dalle villi atto primo Angel di Dio, Anna, Melanie Diner, Roberto Achilles Baciado, Guglielmo Ludovic Tesier, Orchestra Filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini.
2: Sure. See oh.
1: abbiamo ascoltato Salve Regina, Placido Domingo Tenore, Julius Rudel Organo e dalle atto primo Angelo di Dio, Anna Melanie Diner, Roberto Achilles Baciado, Guglielmo Ludovic Tesier, orchestra filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini. La seconda parte si apre con due momenti coreografici, le cui didascalie in alcune esecuzioni moderne sono lette da un narratore. Le didascalie erano state aggiunte da Fontana per chiarire allo spettatore lo svolgersi dell'azione e non per essere recitate. Queste le parti. L'abbandono con il funerale di Anna e il coro funebre. La tregenda, apparizione delle villi. I testi li ascoltiamo letti da Giorgio Sarpaglini, quindi ascolteremo l'intermezzo orchestrale La Tregenda nell'esecuzione di Riccardo Muti alla testa della Filarmonica della Scala. Ascoltiamo dalle villi, atto secondo, l'abbandono. Narratore Giorgio Ciarpaglini.
3: Di quei giorni a Magonza una sirena i vecchi e i giovinetti affascinava. Ella trasse Roberto all'orgio scena e l'affetto per Anna ei vi obbliava. Intanto afflitta da ineffabile pena la fanciulla tradita lo aspettava. Ma in van l'attese e al cader del verno ella chiudeva gli occhi
1: al sonno eterno. Abbiamo ascoltato dalle villi atto secondo l'abbandono, narratore Giorgio Ciarpaglini. Da sempre dalle villi atto secondo la tregenda, narratore Giorgio Ciarpaglini, orchestra filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti.
3: Venne nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta e a espergiuri d'amor suona tremenda. Se muor d'amore qualche giovinetta, nella selva ogni notte la trecenda viene a danzare, e il traditor vi aspetta. Poi se l'incontra, con lui danza e ride, e con la foga del danzar l'uccide. Or per Roberto venne un triste giorno. Dalla sirena in cenci abbandonato, egli alla selva pensò far ritorno. E questa notte appunto è tornato. Già nel bosco s'avanza. Intorno, intorno, rinda le villi nell'air gelato. E tremando di freddo e di paura, è già nel mezzo della selva oscura. Durante la seconda parte si scorge lo stesso paesaggio dell'atto primo. Ma è inverno, è notte. Gli alberi, sfrondati e stecchiti, sono sovraccarichi di neve. Il cielo è sereno e stellato. La luna illumina il tetro paesaggio. Le villi vengono a danzare, precedute da fuochi fatui che guizzano da ogni parte e percorrono la scena.
1: abbiamo ascoltato dalle villi atto secondo la tregenda narratore giorgio ciarpaglini orchestra filarmonica della scala direttore riccardo muti dopo l'apparizione delle villi troviamo guglielmo seduto sulla soglia di casa
0: in atto di dolore profondo che rievoca la leggenda delle villi l'arrivo di roberto e la scena drammatica sono state aggiunte nella versione in due atti e la romanza torna ai felici dì è derivata dalla romanza del 1883 per canto e pianoforte Ad una morta su testo di Ghislanzoni. Ascoltiamo Ad una morta nell'esecuzione di Placido Domingo tenore e Julius Rudel al pianoforte.
2: I'm going to go
0: Ascoltato Ad una morta, Placido Domingo tenore, Julius Rudel pianoforte. Nell'ultimo duetto, Anna Roberto, Anna ripropone la melodia e il testo di Tu dell'infanzia mia del primo atto, in un climax angosciato e senza rimedio. Le villi precludono la fuga di Roberto, che, afferrato da Anna, è proclamato suo per l'eternità. Dalle villi ascoltiamo dall'alto secondo la gran scena e duetto finale Tu dell'infanzia mia. Anna Melanie Diner, Roberto Achilles Machado, coro di Radio France, orchestra filarmonica di Radio France, direttore Marco Guidarini. Abbiamo ascoltato la gran scena e duetto finale dell'atto secondo delle Villi, Melanie Diner Anna, Achilles Maciado Roberto, coro di Radio France, Orchestra Filarmonica di Radio France, dire, diretta da Marco Guidarini. Le Villi, pur con l'esiguità dell'azione, che forse la fanno apparire una cantata scenica, rivelano molto del Puccini che sarà: la felicità di invenzione melodica, l'uso dei temi, le reminiscenze colte, parsi Falle Franco Cacciatore. In particolare la citazione da Parsifal, opera andata in scena il 26 luglio 1882 a Bayreuth, appena due anni prima delle villi, dimostra una caratteristica fondamentale di Puccini, l'essere sempre aggiornato per quanto riguarda la musica del proprio tempo. Puccini sarà quasi ossessionato in tutta la carriera di musicista da due elementi caratterizzanti la sua personalità, la ricerca, quasi sempre complessa e difficile, di un soggetto per i propri lavori e l'aggiornamento costante per la musica italiana e straniera del proprio tempo. Siamo giunti alla fine della seconda puntata di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Gonfiantini vi danno appuntamento alla prossima puntata, non senza aver ringraziato Giorgio Cerpaglini per le letture e l'intervento tecnico di Gianluigi Campanale. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Seconda trasmissione. Le villi.